0: Westworld, der Westworld-Serien-Podcast von Monowelle.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Monowelle Westworld, mittlerweile die sechste Episode, dementsprechend auch hallo liebe Stephanie.
0: Hallo liebe Zuhörer.
1: Wir beginnen wie üblich bei den Eckdaten und der Titel dieser Folge ist Die Kohärenz. Die Kohärenz wird sie wohl auf Deutsch heißen, macht Sinn, dass hier diesmal... Wortwörtlich zu übersetzen. Auf den Namen gehen wir gleich noch ein. Wir kommen noch kurz zu den restlichen tatsächlichen Eckdaten. Man sah diese Folge sofort unmittelbar, dass kein Kameramensch diese Folge gemacht hat. Wieder ein sehr interessanter Wechsel. Als Regisseurin kommt Jennifer Gretzinger zum Einsatz. Die war bei Madman und bei Outliner zum Beispiel schon zu sehen. Was die Länge betrifft, waren wir bei 62 Minuten. Bevor wir auf den Titel eingehen, gab es natürlich diese Woche auch eine Meldung, die sehr interessant war. Ich habe letzte Folge relativ viel über das Thema Finale, Seriefinale, Seasonfinale geredet. Ich habe relativ viel darüber philosophiert, dass ich glaube, dass sich Westworld einen Exit offen lassen wollte. Weil die Zahlen jetzt nicht so mega erfolgreich sind und Westworld vielleicht jetzt irgendwie sich zumindest offen lassen wollte, mit dieser Serie, also mit dieser Staffel zu enden. Ähm, ich glaube, da war auch schon durchaus was dran, oder?
0: Ja, vielleicht. Ich meine, es ging zumindest kontinuierlich runter von Staffel zu Staffel, ja.
1: Und was wir jetzt auch seit dieser Woche tatsächlich genau wissen, es wird eine vierte Staffel geben. Sie wurde von der HBO bestätigt, was man allerdings auch halber sagen muss, relativ spät für sowas.
0: Muss ich gestehen, das wüsste ich jetzt nicht, aber ich habe mich über die Meldung zumindest gefreut.
1: Ja, es war zwei Episoden vor Schluss. Das heißt, sie haben die Zahlen von, von sechs Episoden gehabt und damit von drei Viertel. Bei drei Viertel ist relativ selten. muss Aha. man noch mal. Also das kann schon sein und man kann, es kann auch passieren, dass sie bis danach warten. Aber Bei erfolgreichen Staffeln machen sie es wesentlich früher. Also das ist schon auch ein Zeichen. Westworld läuft für sie und Westworld funktioniert. Westworld funktioniert vor allem aufgrund der Aufmerksamkeit, die es an sich zieht. Und den, den nicht so vielen, aber extrem starken Fans, so wie auch wir hier. Ich hätte wahrscheinlich das HBO genauso entschieden. Fakt ist, weil sie bedienen eine sehr harte, dafür aber auch schwierige Zielgruppe. Das dürfte irgendwas was sein. Aber wäre das irgendwie jetzt so ein No-Brainer gewesen wie Game of Thrones nach der zweiten oder dritten, ich rede jetzt nicht von der achten, ja. da kommen solche Entscheidungen normalerweise nach ein bis zwei Episoden, wenn man weiß, dass man die Leute wieder abgeholt hat.
0: Ah, oh, okay. Ja gut, hätte ich jetzt nicht gewusst. Klingt plausibel, so oder so. Ich freue mich einfach. <lacht>
1: Ich freue mich auch ganz klar und es es macht mir vor allem den Umgang mit dieser Staffel jetzt ein bisschen leichter. Ich wäre sehr glücklich gewesen, wenn diese Entscheidung früher gefallen wäre, weil dadurch, dass es diese Entscheidung noch nicht gab, war ich nach der letzten Folge echt sehr hart im Grübeln, weil persönlich ich das eben als ein ein sehr gutes Exit aus aus der Staffel quasi, also aus der ganzen Serie genommen hätte. Mir war das dann zu früh irgendwie, es macht für mich in meinem Kopf immer noch nicht alles so viel Sinn aber es macht zumindest ein bisschen mehr Sinn in meinem Kopf, dass, dass wir zumindest wissen, dass es nachher weitergeht und sie quasi kein irgendwie quasi hinter den Kulissen ähm, Serienfinale aufbauen mehr müssen oder nicht, das zumindest nicht haben und nicht dauernd vom Kopf hatten. Andererseits Fairness halber, das eine heißt ja das andere nicht, ich glaube schon, dass man diese ganze Serie mit jetzt relativ gut verlassen hätte können oder können wird.
0: Ja, stimmt. Ich meine, wir sind jetzt in der realen Welt angekommen und bei diesem von wegen Mensch-Roboter-Ding, also von dem her, es wäre möglich gewesen, sicher.
1: Ja, vor allem, ich meine, wo quasi Inside ein, ein, ein enttarnt ist, ist es, es wäre natürlich ein, ein, ein schöner, augenöffnender Moment, den kann man zeigen, den müsste man aber nachher nicht mehr zeigen. Genau, ja. Damit kommen wir auch schon zum Titel, würde ich sagen. Wir haben letzte Woche da relativ stark darüber diskutiert und waren uns auch sehr uneinig und ich habe bekrittelt, dass der Titel in der letzten Episode das einzige Mal in halt nicht wirklich doppelbödig war. Überraschenderweise gab es da relativ viel Feedback von Hörern, die mir weitestgehend zugestimmt haben, was jetzt kein Hurra, ich habe gewonnen ist, aber die, wenn man sich jetzt für die jetzige Folge anschaut, sie sind wieder meiner Meinung nach zur alter Stärke zurück, oder?
0: Ja. Wie gesagt, wenn es eine Bedeutung hat, reicht mir das.
1: Es hat aber wieder mehr als eine und kommt auch wieder mehr als einmal in, in, in der Folge vor. Ich wollte ja nie in Frage stellen, dass es letzte Woche auch eine hatte, aber eben nur eine. Das war ja mein Kritikpunkt. Ähm, dieses Mal ist es so eine Die so eine Kohärenz bedeutet im Endeffekt, dass ein geschlossenes System in Interaktion oder in Wechselwirkungen mit seiner so um, so um, Umwelt tritt. Fairness halber anders als irgendwie Mother of Exiles zum Beispiel noch, wo es ja tatsächlich um Doppelbödigkeiten bereits in den Begriff an sich ging, ist es hier nicht mehr so. Es ist aber diesmal relativ klar und straight, aber diese Dekohärenz sehen wir in dieser Serie überall.
0: Na, würde ich nicht so sagen, aber wir sehen sie.
1: Also ich finde, es ist der perfekte Titel, weil im Endeffekt das geschlossene Systemroboter jetzt ganz klar gegen die, die, die Umwelt auch tatsächlich geht. Oder sogar, dass geschlossene Systemroboter in sich ein, ein, ein Problem birgt und in sich die dekohärent wird, was ich äh, relativ interessant finde. Es ist auf jeden Fall die Folge mit der meisten Konfrontation gefühlt bisher, oder?
0: Das auf jeden Fall, ja, das stimmt, ja. Mhm.
1: Und die Konfrontation ist diesmal, finde ich, sehr einlinear, darum finde ich den, 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 den äh, Titel sehr passend. Die ist jetzt klarer denn je, finde ich, abgesehen vom Season 2 Finale, Mensch gegen Roboter.
0: Ja, naja, auch Roboter gegen Roboter finde ich trotzdem.
1: Auch Roboter gegen Roboter, aber mehr denn je, also so stark wie noch nie in dieser Staffel gezeigt, auch Mensch gegen Roboter und Roboter gegen Mensch.
0: Ich finde es schwierig, weil irgendwie, ich sehe es trotzdem nicht als Mensch gegen Roboter, weil du hast nicht die Menschheit, die sich gegen Roboter auflehnt, sondern einen Menschen.
1: Ähm, Ja, vor allem einen, aber der ist ja so ein bisschen, sagen wir mal so, der König der Menschen lehnt sich jetzt relativ stark und offensichtlich auf. Ja, ja, genau. Wir haben auch relativ really viele nette Callbacks wieder und sehr viele nette Erklärungen. Wir haben sehr viel Backstory und aber auch nicht nur Backstory, sondern diesmal auch Erklärungen von der Welt. Auch das finde ich durchaus spannend. Zum Beispiel kriegen wir dieses Mundimplantat relativ really hart erklärt.
0: Stimmt ja, genau. Mhm.
1: Zu dem Mundimplantat. Darum sage ich es jetzt an dieser Stelle und nicht nachher in der Handlung. Mag ich nämlich vorher noch was vorwegschicken. Ich habe ja letzte Episode über diese schlaue Marketinggeschichte gesprochen, dass es eine eigene Inside-Webseite gab und dann während der Folge sogar eine, eine Mail von, von Inside quasi, ne?
0: Mhm, genau, ja, stimmt.
1: Und auf diese Inside-Webseite könnt ihr auch gehen, ich werde sie hoffentlich auch in den Shownotes verlinken, dort wird dieses Mundimplantat genau erklärt, inklusive irgendwie Schemazeichnungen und so ein bisschen so ein Nachfake von einem Patent. Ich habe keine Ahnung warum, vielleicht spielt das nochmal eine wesentliche Rolle, und dieses Ding ist überraschend interessant. Fakt ist, dieses Ding ist dort als Technologie von Inside erklärt. Dieses Ding baut Inside und ihr könnt euch die technische Erklärung und die Funktionsweise echt live im Web anschauen, wie es wäre, das ist ein echtes Produkt. Und das ist vielleicht auch gleich ein relativ geiler Hinweis, weil dieses Ding könnte eine massiv derbe Rolle spielen. Und der Hinweis, dass das von Inside kommt, ist auch ein relativ scharfer den ich jetzt einfach mal gleich vorweg schicken mag, warum, wie, wo, was, wann, das diskutieren wir gleich bei der Handlung. Ich finde das auch marketingmäßig wieder geil und vielleicht bauen sie uns gerade einen doppelten Boden in der echten Welt auf, was ich super geil finde, weil ich bin ja bekanntlich ein großer Fan von doppelten
0: Ja, stimmt. Also ich muss gestehen, auch wenn wir das hier zusammen machen, ich war noch nie auf dieser Homepage irgendwie drauf. Finde das aber natürlich auch spannend, wenn das da drauf ist, das muss ich mir nachher mal anschauen.
1: Ja, das ist auch überhaupt nicht notwendig. Das ist einfach nur ein Marketing-Gag für die, die sich gecken lassen wollen. Ja, Und das ist aber auch einfach schön gemacht und auch durchaus aufwendig und teuer sicher. Wahrscheinlich, ja. Gut, damit würde ich sagen, wir kommen zur Handlung. Wie immer die Stefanie erzählt, wir haben uns darauf geeinigt, das ein bisschen stärker zu raffen, weil wir in letzter Zeit immer sehr detailliert waren. Aber das Wichtigste, euch quasi näher zu bringen und dann auch gleich im Zuge dessen ein bisschen... Zu besprechen. Ich darf jetzt tatsächlich gleich vorweg schicken und nehme das Astro, nachdem ich es das letzte Mal nicht angehalten habe. Diese Folge wird kürzer, was tatsächlich vor allem daran liegt, dass ich weniger zu so sagen habe.
0: Ich bin gespannt. Wenn wir wieder über Gott diskutieren, könnte es länger dauern.
1: Nee, es passiert diesmal nicht, weil die Folge aber <lacht> einfach, das kann man schon vorweg sagen, wir haben es schon mal gesagt, einfach extrem straight. Ja. ja.
0: Gut, ich starte, ähm, machte das diesmal eher äh, personenbezogen mal wieder und äh, fange an mit Maeve. Wir sehen Maeve, die sich in, mit ihrer Tochter in einer Simulation im Hostparadies befindet. Stellt das hier eben auch sehr schnell fest, dass das eine Simulation ist und Serak erscheint ihr und teilt ihr mit, dass dies ihre Realität werden könnte, da sie keine Vergangenheit, sondern nur eine Gegenwart als Host besitzt und dafür nur ihre Mission fortsetzen muss und eben Dolores aufhalten muss. Mae fordert Serak äh, daraufhin auf, dass sie dasselbe möchte, was Dolores hat, nämlich Hilfe. Und Serak sagt ihr, dass er ihr das durchaus geben kann, aber wenn sie wieder ähm, versagt, dann wird ihre nächste Situation Deutlich unangenehmer sein, in der sie aufwacht.
1: Kurzer spannender Schnitt: Wir kriegen mehr oder minder die Info, dass Maeve tatsächlich tot ist. Meiner Einschätzung nach, weil sonst würden wir sie nicht in diesen Simulationsdingen sehen. Das heißt, der, der Roboter Maeve ist tot, die, diese, diese Kugel wurde erhalten, das war auch nicht außer Frage gestellt. Dolores hat ja auch abgebrochen, bevor sie sie tatsächlich getötet hat, aber Maeves Körper ist tatsächlich verändert und Sarah Body wahrscheinlich gerade einen neuen.
0: Genau, richtig. Ja.
1: Relativ interessant und quasi so dazwischen Orkus ist dann eben so ihre virtuelle Welt, in der sie Serak besuchen kann, finde ich eine, finde ich schön, finde ich irgendwie eine schöne Geschichte und eine relativ interessante Form, das zu interpretieren und eine extrem brutale Form, das zu interpretieren, weil im Endeffekt kontrolliert Serak Maeve jetzt komplett gerade. Diese, diese darin wohnende Gewalt war, hat ich habe sie gespürt und das fand ich irgendwie gut, das fand ich sehr charmant.
0: Stimmt, ja, das war wirklich gefühlsmäßig sehr gut rübergebracht.
1: Also auch nämlich wieder dieses Sarah ist so das absolut Böse. Ja? Das, das merkst du hier einfach total. Ja?
0: ja, auf jeden Fall. Ich hab's in der Hand und wenn ich will, helfe ich dir und wenn nicht, dann nicht. Hm. Ja, sie erwacht erneut in einer Simulation, befindet sich diesmal wieder in diesem äh, Weltkriegs-II-Park da und schaltet dort nach einer kurzen Gedankenübertragung die ganzen Soldaten, die wir dort schon kennen, aus und trifft quasi auf Lee, der sich inzwischen seiner virtuellen Existenz bewusst ist und später auch auf Hector, dem sie seine alten Erinnerungen wiederkommt, gibt, weil der ursprünglich als Ettore reinkommt und sie ihm sein Bewusstsein als Hector wieder einpflanzt.
1: Da muss ich ganz kurz einspringen mit zwei Sachen. Erste Sache, technische Sache, die ich hier wieder sehr spannend fand, das hat Westworld jetzt schon öfter gemacht und diese Folge ganz, ganz straight. Sie wechseln die, das, das Aspect Ratio, ähm, die, das Bildverhältnis vom, 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 von der Serie, wenn Sie in den Packen. gehen. Ähm, Gerade wenn sie in diese alte Nazi-Welt zurückgehen, ist das Bild nicht mehr, weiß ich nicht, 16 zu 10 oder 16 zu 9, sondern irgend so eine Art Sinneskopik, nicht ganz 4 zu 3, wie auch immer. Das fällt bei vielen modernen Fernsehen vielleicht leider nicht auf, weil die die Bilder nämlich einfach absichtlich strecken. Unserer tut leider auch, ich habe es mir nachher nochmal so angesehen auf dem Rechner, der nicht streckt, weil mich dieser Teil immer interessiert, aber sie untermalen das wieder da reicht nicht mit Bildern dass sie quasi eben dieses Aspect Ratio wechseln. Das kann man mögen, kann man nicht mögen, egal. Ab diesem Zeitpunkt war mir sofort wieder klar, gut, das ist eine Regisseurin, weil die untermalt mit optischen Mitteln ganz anders, weil die nimmt ein technisches Hilfsmittel, um ihre Erzählung zu untermauern. Finde ich jetzt kritikfrei. Ich finde Argumente dafür, Argumente dagegen und will beide nicht ausführen. Ich finde es einfach nur ein interessantes Nitpick, dass, dass, dass das da wieder so gelöst wird und in dieser Folge permanent straight sehr stark so gelöst wird. Sie haben uns damit auch schon getrickst, das fand ich nämlich in Staffel 2 so beeindruckend und darum mochte ich es, dass sie diese Passage gemacht haben, wenn ein Host glaubte, er sei in, der, in einer Simulation, aber gar nicht war. Bisher ist es kein Tricking dabei, aber Achtung, lasst euch, wenn ich es jetzt nämlich schon explizit so sage, lasst euch nicht tricksen, das kann nämlich wieder passieren. Wir haben das schon in Staffel 2 gesehen und fand ich sehr spannend. Da mir klar war, dass das keine Nolan oder Joy Episode war, ist es diesmal einfach nur, ist so. Das könnte sich aber wieder hinten herum ändern, weil Nolan oder Joy tricksen mit dem Element sogar, finde ich total spannend. Zweiter kleiner Punkt, dass Maeve ähm, Bewusstsein einpflanzen kann. Äh, Geil.
0: Ja, cool.
1: Verstehe ich nicht, überfordert mich, hat vielleicht eine Aussage, keine Ahnung.
0: Naja, irgendwie hat sie, darauf kommen wir aber später auch tatsächlich Zugriff auf die reale Welt ähm insofern, als dass sie da tatsächlich irgendwie sieht und offensichtlich da auch irgendwie ein bisschen was machen kann, aber halt jetzt nicht total eingreifen kann.
1: Ja, aber irgendwie wird die immer übermächtiger.
0: Jein. Also ich meine, jetzt sein Bewusstsein da wieder zu holen, ist jetzt noch nicht übermächtig, finde ich.
1: Naja, aber quasi selber so in diese Host-Programmierung als Maschine in die Programmierung von Maschinen de facto so stark einzugreifen.
0: Das hat sie vorher schon gekonnt
1: ja, aber quasi nur temporär und nicht sie, sie laufen für die Zukunft zu verändern. Sie auszuschalten ist eine Sache und das ist schon sehr viel. Aber quasi ihre komplette Programmierung in ihrer Zukunft nach vorne hin zu verändern, ist eigentlich ein Skill, den meiner Meinung nach nur Bernard hatte und das immer schon seit der ersten Episode. Darum war er ja als Maschine nicht erkennbar, weil er Maschinen kontrolliert hat. Aber ich hätte bisher geglaubt, dass diesen, diese Sperre mit Maschine darf Maschinen das einzige Bernard nicht hat.
0: Ja, Bernard hat das auch nur mit Tablet gemacht in Verbindung.
1: Ja, Nein, die Frage ist, was für eine Regel, die als Maschine einprogrammiert wird. Ach so. Weißt du, diese, diese typischen Asimovschen Gesetze, die man in iRobot so stark gesehen hat, dieses Maschine darf Menschen nicht, nicht, wird, nicht, ja. nicht, nicht wehtun. Mhm. Außer diese Asimovschen Gesetze beißen sich eben und genau das ist ja das, was iRobot gezeigt hat mit, es schützt den Menschen, indem man mal wenigen wenig tut, darum ist es ethisch in seiner Logik, also nicht ethisch, sondern in seiner Logik vertretbar, ne? ja. Und ich hätte mir schwer, ich habe immer schon darüber gesagt, so was sind diese Constraints, die diese Roboter haben, zum Beispiel, dass sie eben Menschen nicht verletzen dürfen, die haben diese Roboter hier auch grundsätzlich gehabt. Genau. Mhm. Und ich habe auch immer gedacht, zum Beispiel so eine zweite, zweite Grundregel wird sein, Maschine darf Maschine nicht programmieren. Maschine interagiert und programmiert indirekt Umfeld, okay, das ist so ein Freiheitsgrad, aber der zweite Freiheitsgrad, Maschine darf Maschine programmieren, gibt es nicht. Äh? Außer bei einer, der dadurch immer sehr speziell war, Jetzt sehen wir eindeutig Maeve kann auch. Das heißt nur, dass sie vielleicht eine weitere Regel gebrochen hat und das einfach immer mehr und mehr kann und die Regeln für sie wurscht sind, weil sie ist immer noch Regeln unterworfen, ganz eindeutig. Sie ist von Menschen aus immer noch kontrollierbar und hat immer noch Regeln, an die sie stößt, aber sie umgeht immer wieder mehr und mehr und mehr. Und die, die wir hier gesehen haben, war meiner Meinung nach eine weitere, weil so, dass sie quasi einen, einen Roboter für die Zukunft umbaut, das hatten wir so noch nicht. Und was ich total spannend fand, sie liefern uns, uns total beiläufig. Stimmt. Da wollte wieder einen Trick jemand machen vor der Leinwand und hat eigentlich hinter der Leinwand gezaubert. Das war jetzt wieder gute Magie. Ich glaube, das hat relativ viel zu bedeuten. Auch wenn sie es uns total nebenbei wie das Selbstverständlichste der Welt präsentieren, für Maeve war es das meiner Meinung nach nicht.
0: Also für sie selbstverständlich offensichtlich schon, weil sie macht es auch ziemlich beiläufig. Offensichtlich hat sie irgendwie ein Upgrade bekommen, aber es ist natürlich für die Zukunft, für das, was sie vorhat und für ihre Mission, sage ich mal, natürlich sehr relevant.
1: Ja, das fand ich auch so spannend, dass sie das nämlich so beiläufig tut, aber Fakt ist, sie hat das meiner Meinung nach so einfach noch nie getan, so in der Art. Na,
0: wüsste ich auch nicht genau, ja. Ich wüsste jetzt auch nur, dass sie per Gedankenkontrolle jemanden sagt, ja, erschießt euch jetzt selber oder sowas, aber sonst m- wobei das halt blöd ist, wir haben eben bisher immer nur sowas gesehen, dass Waffen gegeneinander gerichtet wurden und die sind dann halt tot, da kannst du nicht sehen, ob das eine Auswirkung auf die weitere Zukunft gehabt hätte. Vielleicht konnte sie es, hat es aber noch nie eingesetzt.
1: Ja, du... Tuk- Du, du kannst natürlich durch durch ein, eine aktuelle, ein aktuelles Ereignis die Zukunft eines Menschen komplett beeinflussen, im, im schlimmsten Fall halt durch Tod und nimmt dann der Zukunft nicht mehr teil. Ja,
0: ja eben und das war meistens bisher so.
1: Genau, darum meiner Meinung nach klare jetzige Gedankenkontrolle, dass du quasi einen Menschen mit neuen Gedanken und neuen Ich in die Zukunft schickst, ist halt nochmal ein ganz anderer Schnack, finde ich. Ja. ja. Und das ist durchaus spannend und ich glaube, das war ein sehr guter Kartenspielertrick, dass mir in der Szene irgendwie aufgefallen ist. Ansonsten fahre fort, ich werde mich nicht mehr einmischen, weil diese ganze Nazi-Weltgeschichte geht mir jetzt mittlerweile schon auf den Keks und ich finde sie total entbehrlich.
0: Ja gut, um die geht es ja dann doch Gott sei Dank zum Glück eh nicht mehr weiter groß. Ja, ähm, Sie erzählt Lee und Hector von Seracs Plänen und verlässt dabei mit die Bar. Und sie finden sich in der Simulation einer Ferndiagnoseeinrichtung wieder, wo sich eine Kopie von Dolores befindet. Maeve weckt sie auf und spricht mit ihr. Die beiden diskutieren über ihre unterschiedlichen Ziele und Ansichten. Also ähm, Maeve sagt quasi, dass Dolores eigentlich zu viel Macht hat und diese wiederum widerspricht, dass sie halt für die ganzen Hosts kämpft und Maeve hingegen Hosts ja sogar äh, die mit Gedanken kontrollieren kann und wiederum für keinen kämpft, der ihr nicht nahesteht. Und sie werden sie sich quasi nicht einig und äh, da sie auch einander nicht vertrauen können, können sie sich eigentlich nur bekämpfen. Auf Maeves Frage hin, was Dolores in der echten Welt vorhat, lautet Dolores Antwort, dass sie Maeve daran hindern wird, Unterstützung zu erhalten.
1: Im Endeffekt ist es halt irgendwie Good gegen Evil und sie bauen sie jetzt total stark und klar auf. Das ist jetzt das absolute Settings Stage für alle, die es immer noch nicht kapiert haben, mit das ist der eine, das ist der andere und die beiden hauen sich jetzt richtig in die. <lacht> ja. genau. Und das wird auch das Serienfinale sein, hier mit meiner Vorhersage, Punkt. Finde ich schade, mir hätte die Geschichte mit Inside und der, der Auswirkung viel besser gefallen. Wir fallen wieder auf einen meiner Lieblingstitel von The Walking Dead zurück, das Serienfinale sollte All Out War heißen beziehungsweise wird, wird es das sein, was wir sehen.
0: Ich freue mich darüber. <lacht> <lacht>
1: Ich freue mich auch darüber, das zu sehen und ich finde das sehr gut. Ich habe auch kein Problem damit, 45 Minuten lang mehr oder minder in Indie zu sehen. Mir hätte es aber gefallen, wenn parallel als Nebenhandlungsstrang diese Inside-Sache passiert wäre, die das noch viel stärker auf den Punkt gebracht hätte. Fakt ist aber auch, kleiner Spoiler auf das, was du jetzt gleich erzählen willst, wir werden halt nicht nur All-Out-War zwischen zwei Hosts sehen, sondern wir werden es in der ganzen Welt sehen, weil die Menschen rebellieren. Ja. Insofern wird es eine sehr große Kriegsstimmung dann geben, dass da natürlich gut ist, wenn du es nach vorne ziehst und dann regisseurtechnisch vielleicht doch eine klare Sache ist, weil ich glaube, wir werden eine brennende Welt sehen, in der sich zwei Roboter gegenseitig irgendwie an, an, an die, an, an, ans Leder wollen und nicht nur zwei Roboter, die sich ins Leder sehen wollen, aus inszenatorischer Sicht im Sinne der gewaltigen Bilder für ein Serienfinale und die haben sie immer in den Finalen drin gehabt, ist es wahrscheinlich gar nicht schlecht persönlich hätte es mir ein bisschen leiser besser gefallen, aber das ist eine Geschmackssache.
0: Ja, ich mag es laut, fast. Wir springen zu William. Wir sehen William, der sich in einer Gruppentherapie befindet und sich dort verächtlich über die Menschheit äußert und darüber, dass Gott so in den gäbe, wütend auf die Menschheit als Bakterie auf der Erde wäre.
1: Ganz kurzer Einsprung. Für mich persönlich glaube ich, diese eine kurze Ansprache von William über eine Minute erstens Werft ihm einen Emmy hart an den Kopf, weil das war relativ heftig, regietechnisch eine interessante Entscheidung, eine derartige Ansage da hineinzuwerfen. Angesichts der Zeit, in der diese Serie passiert, und ich meine nicht die Zukunft, sondern die Jetzt-Jetzt-Zeit, ist es durchaus, ich hätte da nochmal geschnitten, wenn ich ehrlich bin, weil diese Serie passiert jetzt auch während Corona. Und mehr oder minder gibt dir diese Rede auch tatsächlich schon mit, dass die Menschheit zu blöd sein wird, aus Corona zu lernen. Das ist mir ein Urteil, das ich auch hätte, aber jetzt nicht in einer Millionen-Menschen-Fernsehserie so sagen würde. Das war ein ziemlicher Bold Move, will ich damit sagen, von allen Parteien. Sei es aber so oder so drum, die Ansprache von William war sensationell und ich glaube, ja die beste, die beste Minute Westworld für mich in der ganzen Staffel bisher. Die war echt gut, hat mich echt ergriffen, fand ich echt toll und aber eben auch sensationell gespielt von ihm. Wenn ihr ansatzweise Englisch könnt oder egal, auch wenn ihr es nicht könnte, ja, wechselt bei dem Teil, wenn ihr es dann hört irgendwie, falls ihr auf die deutschen Episoden wartet, auf die englische Tonspur auch. Allein die Intensität, mit der er spricht, das hat schon sehr viel von hier spricht ein Sprecher unter Anführungsstrichen. Ja, Leute, die ihr Gesicht dabei nicht unter Kontrolle haben. Und dann da noch das Gesicht dazu mit zu kontrollieren, war eine absolute Meisterleistung, die sehr, sehr, sehr klein und sehr, sehr, sehr leise daherkommt, weil er sitzt einfach nur auf einem Stuhl. Und für sowas liebe ich, weißt du halt wieder. Das war eine super Minute, die man mega kritisch sehen kann, die man lange diskutieren kann, egal. Aber die schauspielerische Leistung ist over the top, finde ich.
0: Stimmt, total, ja. Also
1: Übrigens die ganze Episode von ihm, ja?
0: Ich wollte gerade sagen, alles, was er da eigentlich danach noch so machte, oder so, ist, ist super, da kommen wir gleich drauf, wieso, ja. Ja.
1: Aber auch, wie, wie, wie hat dir diese Minute, dis, dis, diese Ansprache? Ich habe auch schon Kritiken gelesen gehabt von wegen viel zu lange interessiert kein. Da denkst du, Alter, das war eine Minute, William on his face, wahrscheinlich ungeschnitten, hoffentlich ungeschnitten. Und schauspielerisch war das eine Meisterleistung, für die Minute ist Zeit.
0: Genau. Ja, er kommt danach in eine Privatsitzung mit der äh, Therapeutin und wird dort nach seiner Tochter befragt, doch als er im Endeffekt äh, von Westworld und den Geschehnissen in den Parks erzählt, ist die Therapeutin gerade abgelenkt, denn sie hat ihre Akte erhalten, äh, interessant, dass man das so ein bisschen zeitversetzt hat, also quasi sind wir eigentlich da, wo wir letzte Staffel aufgehört haben, jetzt auch so ein bisschen parallel und ja, sie schlägt quasi eine für Veteranen mit PTBS entwickelte Augmented Reality Therapie vor und daraufhin wird ihm eine Blutprobe entnommen, die ihn als geeignet für das Programm zeigt. Außerdem wird ihm ohne Betäubung so ein Tropf, wie wir den eben bei Caleb gesehen haben, wie eben dieses Mundimplantat da im Gaumen angebracht, über dessen ihm dann ein Beruhigungsmittel verabreicht wird.
1: So, zwei Sachen da dazu. Erstens, die Therapeutin kriegt die Akte und auf einen, also die Familie der Therapeutin hat die Akte bekommen und auf einen Schlag bricht ihr komplettes Leben zusammen. Genau. Und ich finde sehr interessant, wie auch wieder leise sie hier den Beginn meiner Meinung nach einer Revolution einbauen, nämlich, ich glaube, du siehst die Revolution noch nicht so wie ich, ich sehe sie da aber ganz ganz stark kommen, weil es brechen gerade total viele Leben von Menschen komplett in, in ihrer Existenz völlig zusammen.
0: Du siehst die Auswirkung dessen ja, einen Satz später, sage ich mal.
1: <lacht> ja, aber ich glaube, dass tatsächlich die Welt brennen wird. Also so richtig, ja, klar. Ja, das sieht man jetzt in dieser ganzen Folge noch nicht.
0: Ja, was ich da jetzt nicht detailliert dazu gesagt habe, mal abgesehen davon, dass sie ihre Akte halt, hat, sehen wir auch, wie sie eine SMS von ihrem Mann nämlich bekommt, der schreibt, er hat die Kinder genommen und äh, sie soll sie nicht suchen oder irgendwie sowas, ne?
1: Genau, das meine ich, ja. sie wird genau. verlassen, ihr wird ihre Kinder weggenommen, was auch immer in dieser Akte drinnen stand, aber das ist halt, der der rutscht alles weg.
0: Das und ihre berufliche Karriere sind zwei Jahre auch beendet, solche Sachen halt, ne, genau.
1: Also das hat sie selbst erfahren, ja, ja. Genau.
0: Das war ihr ist das von ihrem Mann, also da spricht wirklich alles, wie du schon sagst, klar, und dementsprechend natürlich kommt der Revolution, das ist ganz klar.
1: Um, und ich finde es sehr spannend, dass wir so, so bei jedem irgendwie so, ich habe zwei Parallelen dazu. Auf der einen Seite gibt es so diesen großen Punkt, weißt du, wo du noch, weißt du, wo du an 9 11 warst und wo du es gesehen hast, ja. Dieses, mhm. als der erste Flieger, zweiter Flieger ins World Trade Center oder als das World Trade zusammenstürzt irgendwie ist das so eine ganz markante Erinnerung für unsere Generation und alle Leute, die gerade leben und da schon auf der Welt waren, oder? Ja. Muss und und de facto… Zu-
0: Wenn man es halt gerade mitbekommen hat. Nein, ja. das hat
1: niemand nicht mitbekommen, das meine ich. Das ja, hat auf, Schlag auf dem Schlag Pferd, im
0: Reitunterricht, ich habe es nicht mitbekommen gleich.
1: Ja, nein, aber dieses Event hat keiner verpasst. Ach also das, ja, ja. Und jeder weiß, du sagst gerade selber noch, genau das meine ich, du warst am Pferd und warst im Reitunterricht. Ne? Ja? ja. Wo warst du am 12. September? Warst du das auch noch?
0: Davon rede ich ja vom 12. Nein. Achso, einen Tag später ist das ja dann äh, zwei Tage, drei nein Tage. Nein, in Leibern weißt du noch. Ja, 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 genau.
1: Nein, 12 weißt du noch?
0: Na Wahrscheinlich nicht, nein.
1: Nein, weißt du noch? <lacht> das ist genau der Punkt, ja. Jeder weiß, wo er war, als das passierte. Das war ein dass er also niemanden vorbeiging und jeder weiß, wo er war. Jetzt gar nicht im Kontext zu dem, aber das ist so ein Marker irgendwie in der Vergangenheit von jedem Menschen, ja. Und sie positionieren das jetzt sehr schön, Inside ist genauso und wir sehen diese Momente. Die fallen nämlich, wie du richtig sagst, völlig aus der Zeit. Die treten innerhalb dieser Staffel bei ganz vielen unterschiedlichen Punkten auf. Ja? Ja. Und das kommt jetzt viel zu spät de facto, aber trotzdem ist es egal, weil du weißt genau, ah, das ist wieder so diese rote Stecknadel, ja, die jeder jetzt kriegt. Genau. Und die wir wahrscheinlich auch, wenn sie es gut machen, auch in der nächsten also in der nächsten Episode sogar nochmal sehen werden bei anderen Charakteren. Ja? Ja. Mhm. Diese rote Stecknadel gesetzt und das funktioniert für mich sehr gut. Oder stört es dich, weil du irgendwie ein Zeitproblem kriegst? Na,
0: überhaupt nicht. Ich meine, es ist ganz klar. Wir wissen ja, zu welchem Zeitpunkt das an alle ausgeschickt wurde. Also dementsprechend weißt du, aha, das ist jetzt eigentlich parallel zu dem, was wir in Folge da auch gesehen haben.
1: Eben, und das finde ich lustig, dass du so stark parallelisierte, hintereinander laufende Handlungen de facto plötzlich so sehr schön anordnen kannst und damit logisch für den Menschen auch super einsortierbar machst, für den Zuseher. Ja,
0: total. Ich meine, es ist schön, dass es da auch mal kein Verwirrspiel gibt. Ja. Und ähm, du kannst das wiederum halt auch alles nicht in eine Folge packen. Völlig klar, dass das irgendwie aufgebaut werden muss.
1: Ja, aber so Zeitlaufen und sowas ist ja eben immer mega anstrengend oder oft sehr mega anstrengend. Und gerade wohl kann das auch ganz gut. Aber da über diese eine Weltereignisgeschichte, die mir ein bisschen vertraut vorkommt, schaffen sie es, finde ich echt sehr, sehr, sehr gut.
0: Das stimmt ja, also auf jeden Fall. Mhm.
1: Und auf der anderen Seite geht es mir momentan ein bisschen, es geht mir gerade nahe. Und wahrscheinlich liegt es das daran, dass ich wieder viel zu viel über dieses Corona-Ding gerade nachdenke, das wir haben. Und jetzt hab schon so ein bisschen philosophisch bei dem Thema wird, irgendwie die letzten Wochen immer wieder auch bringen mit Owen, oh, we little, oh, less. So Sachen, die vor einem Jahr noch interessant oder ein Problem waren. Auch wenn man so ein bisschen seine, seine Facebook-Geschichten sich durchlöst, seine Rückblicke. Das ist heute alles anders. Ja, Das ist heute alles irgendwie unangenehm und irgendwie weißt du, so, so, was von einem Jahr ein Problem war, es wäre einfach jetzt total egal, ja. es ist relativiert sehr viel, finde ich gerade, ja. das ist eher der positive Effekt, den ich in der ganzen Geschichte sehe. Ja, stimmt. Und auf der anderen Seite ist Corona ja auch irgendwie so ein bisschen sowas, das auf dem Schlag das Leben aller Menschen geändert hat. Jetzt nicht so als das Weltereignis, sondern es war eine schleichende Naturkatastrophe, wie das, wie das so schön formuliert wird und ich mich dieser Formulierung gerne bediene de facto war es nicht großartig was anderes, oder? Wir sind gerade in so einer Situation. Es ist es gekommen, dass das Leben und die Zukunft aller Menschen geändert hat. Ich rede jetzt nicht von dem Großen, Schlimmen und wir werden alle sterben, um Gottes Willen. Ja. Aber so gerade mit Osterurlaub war es für alle relativ schwer. Ja. Das haben sich alle ein bisschen anders vorgestellt, als es jetzt letzte Tag Faktor, gelaufen ist.
0: Ja. ja, na klar. Ich meine, wir haben ja dann auch entschieden, dass wir den Urlaub wegnehmen wieder quasi.
1: Ja, alle de facto und eine Hochzeit steht auf dem, auf dem Risiko und, und so weiter und so weiter. Ja. Das alles mal dahingestellt. Aber faktisch, dieses Ding hat auf jeden Fall die Planung aller Menschen durcheinander geworfen und da hat alles geändert. Klar, ja. Mhm. Jetzt kein Ding und t- überhaupt keine Wertung, aber fuck ist, wir sind gerade in so einer Situation irgendwie. Und das ist irgendwie für mich persönlich geistig, interessant, bringt mich viel zum Nachdenken, da da da. Und darum ging mir diese Szene in Westworld überraschend näher, als sie mir es vor einem Jahr noch gegangen wäre. Das will ich nur damit sagen. Nicht negativ, hier erstmalig nicht negativ, sondern ich fand es sehr interessant, weil ich noch näher an dem dran war, was man mir zeigen wollte und mehr verstand, als ich es vor einem Jahr gekonnt hätte.
0: Stimmt, ja. Mhm, Klar.
1: Zweiter großer Punkt, und das waren dann meine großen Punkte für die Serie, wahrscheinlich größtenteils schon. Wir sehen, wie William dieses mundimprint eingesetzt wird. Mhm. Ich habe das leider vorher schon gelesen. Was weißt du, die das nicht gelesen hat auf der Inside-Webseite über dieses mundimprint
0: Nichts außer, dass du darüber Flüssigkeit verabreichen kannst, also dass es als Tropf fungiert, den du sonst im Krankenhaus quasi halt mit dir rumschiebst oder halt im Bett, wenn du im Bett liegst, im Krankenhausbett irgendwie da hast, aber es können dir Flüssigkeiten darüber verabreicht werden. Okay,
1: dann Details dazu für dich und alle Hörer, weil es die meisten nicht gelesen haben werden. Dieses Ding ist von Inside und dieses Ding kann tatsächlich einen Menschen übernehmen und kontrollieren. Das ist mehr oder minder so eine Art Programming-Device, weil es dir zum Beispiel irgendeine so genreartige Droge wohl auch verabreichen kann. Das ist nicht nur für Kochsalzlösung, sondern das Ding kann tatsächlich dich sozial umprogrammieren beziehungsweise dich in irgendwie andere Dinge abdriften lassen. Ja? Warum weiß man das? Dieses Ding ist vor allem dazu da, um Verbrecher zu disziplinieren und Verbrecher wieder gesellschaftsfähig zu machen. Aus der CERAC-Geschichte, die wir haben, macht das mega viel Sinn. Weil Sarah sagte quasi, oder Sarah hat ja gelernt aus, aus Ribohorn, dass es Menschen gibt, die verloren sind, ja? mhm. weil sie nicht richtig funktionieren de facto, weil sie ein Problem fürs System werden. Die Idee, ein, ein, ein Implantat zu entwickeln, mit dem du einen Menschen wirklich echt umprogrammierst, um ihn wieder ins System hineinzupassen, zu machen, ist total schlau. Dieses Mundding, was wir hier sehen, ist im Endeffekt so der Endgegner von dieser Sarah ähm, hat Leute in, in einem Kyro-Kapsel gefangen, Geschichte. Äh? Das haben wir ja gesehen, dass Sarah irgendwie Charaktere, die sterben hätten sollen, gekyrokapselt hat. Äh? Seine Lösung dürfte dieses Mundimplantat sein, mit dem er sie umprogrammieren kann und damit sie wieder in Rebohoam reingreifen. Die nächste spannende Frage wäre, wie passen die nach in Rebohoam rein und wie geht das Ding damit um? Weil plötzlich erinnerst du viele Variablen über eine Variable, die nicht existieren kann, darf, soll, muss, Das ist ganz spannend und um das geht es mir gerade alles nicht, aber überraschenderweise macht dieses Teil totalen Sinn. Und das finde ich auch wiederum lustig.
0: Das schon, aber der Entwicklungsstand kann nicht der sein, wie es auf der Homepage steht, weil sonst hätte Caleb keine Akte mit, er bringt sich demnächst um, weil damit passt er ja nicht ins System, weil wir haben ja schon gehört, alle, die nicht ins System passen, werden in den Tod geschickt. Wenn ich das mit diesem Zeugs da umändern kann, naja, wozu ist er hat das dann und es wird nicht eingesetzt und das ist nicht nur Kochsalzlösung wiederum spritzt, das wussten wir auch, weil er hat ja irgendwie mhm. was zum zum Aufputschen drin gehabt hm. offensichtlich, zum Puls erhöhen und hm. hier wiederum ist es sedit- ist seditiver.
1: So, und da zeigt sich jetzt wieder, dass du ein grundguter Mensch bist und die Welt aber leider nicht so funktioniert wie dein Kopf. Dieses Ding ist nicht nur dazu da, um Menschen zu retten. Ja? Dieses Ding ist auch dazu da, um Menschen so zu brauchen, wie man sie braucht. Es wäre auch eine relativ schlaue Idee, Menschen, die im sozialen sowieso unteren Ende stehen und die wahrscheinlich eh nicht langes machen, sie einfach als Soldaten zu programmieren und Caleb war Soldat. Das Ding ist nicht da, um Caleb zu retten bei Caleb, das Ding ist bei Caleb dazu da, um ihn für den Kampf fit zu machen. Da passt auch das Zeugs rein, was er hoffentlich drehen hat, nämlich bring ihn unter Adrenalin, mache ihn zum Killer und wenn er da drauf geht, ist es mir wurscht. Naja, das war nicht bei ihm, um ihn zu retten.
0: Gut, aber beim Krieg war er ja vorher schon beim Militär, er hat das ja davon, das Implantat. Richtig.
1: Naja, aber wozu muss, ich ihn hm?
0: zum, wozu muss ich ihn dann zum Kleinkriminellen machen? Das, heißt, das, dann das auch war herkriegen. er einfach.
1: Dieses Ding war bei ihm nicht eingesetzt, um ihn zu retten. Dieses Ding war da, um ihn zu Soldaten zu machen. Für alles andere, das ist wurscht. Mehr war der nicht in, 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 in das, im System wichtig. Die haben sich einen kleinen kriminellen Abschirm gesucht, der wurscht war, weil er war ja schon kriminell, wie wir gesehen haben. Ja. Haben aus dem einen Soldaten gemacht. Okay, es geschafft. Cool. Mach halt weiter. Ist egal. Wir brauchen dich auch nicht groß bestrafen. oder tun. Du stirbst eh am Ende. Ey. Das ist völlig egal. Der wurde einfach nur instrumentalisiert und das Werkzeug verwendet. Das Ding war bei ihm nicht, um ihn zu retten. Hm, na ja gut. Und wenn Find die Technologie ich. entsprechend einfach und günstig ist, hey, warum nicht Supersoldaten bauen? Ich meine, das haben viele Kulturen vor uns schon probiert und das werden auch viele danach noch tun, ja?
0: Ja, dann ist es zwar ein bisschen komisch, dass er dann aus, aus der Armee entlassen worden ist, quasi, aber ja.
1: Naja, vielleicht weil du dann nicht mehr kontrollieren konnte, konntest, quasi, ja? Weil er halt wirklich tatsächlich Post-PTSB ähm, bekommen hatte. Und offenbar ist PTBS ein, ein, ein Symptom, das sie nicht so ganz unter Kontrolle haben, sonst würde man nicht eine, eine Therapie für das noch sehen in dieser Zeit, weil die wird ja William auch vorgeschlagen. Ne? Ja,
0: Ich wollte gerade sagen, weil sonst, wenn sie ihn kontrollieren könnten, könntest du auch kontrollieren mit dem Ding, das eben nicht aus der Armee austritt, aber na ja, gut.
1: Ich glaube, dass du das einfach ein so kleines Lämpchen war. Ja.
0: Ja, um ganz kurz zurückzukommen zu dem, zu den Auswirkungen, weil du meintest, jetzt spricht das ganze Leben zusammen. Wir sehen kurz darauf, auch wie er auf sein Zimmer geschoben wird. Er sieht, wie seine Therapeutin sich da das Leben nimmt. Ne?
1: Das ist mir tatsächlich entgangen.
0: Okay, passt. Also, es war auch interessante Ansicht, weil es nur er gesehen hat und nämlich nicht die Pfleger, die ihn geschoben haben, weil die in die ganz andere Richtung geschaut haben und er war als Einziger mit dem Gesicht in die Richtung. Wo du siehst, es ist super gemacht, du siehst nicht wirklich, wie sie es macht, du siehst nur plötzlich ihre Beine baumeln, sage ich halt mal. Ah, oh, genau. so sehr hängt. Ja, genau.
1: Okay, irgendwie habe ich dann mal kurz weggeschaut, das ist mein Gang, an, das passt aber ist folgerichtig dazu und wie genau. immer weißt weil technisch sehr schön inszeniert.
0: Und Dementsprechend drauf. meinte ich nur mal, man sieht das quasi auch, dass die Welt anfängt zusammenzubrechen und ja.
1: Man sieht die Beginne, ja.
0: Ja, genau. <lacht> ja, ähm, im Endeffekt beginnt seine Therapie mit AR-Brille und äh, er befindet sich in einer Simulation in der, äh, ja, in seiner Kindheit, sage ich mal. Daraufhin wird er jedoch panisch und muss sofort wieder sediert werden. Als er aufwacht, befindet er sich in einer neuen Gruppensitzung, scheinbar in der Realität, wie wir später feststellen, ist das auch wieder eine Simulation. Und die Teilnehmer sind äh, interessante Leute, nämlich alles verschiedene Versionen von William in unterschiedlichen Altersstadien von Kind über, Te- äh, nicht Teddy, über den Weißen Mann noch bis Men in Black und so weiter. Und als äh, einzige andere Person James Delos.
1: Die standen sich nahe, das wisst man, macht alles total viel Sinn. Genau. Technisch super umgesetzt, der darauf folgende Teil schauspielerisch sehr gut umgesetzt, alle feiern den gerade, ich kann mich dem nicht anschließen, ich fand es nicht so mega toll, es war einfach nur gut. Mega toll fand ich so eine Ansprache, weil es schauspielerisch extrem genial war. Kleiner nettes Nitpick, ähm, geht euch mal die, 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 die Besetzungsliste durch. Die Leute, die William quasi in diesem Raum gerade spielen, sind größtenteils echte Schauspieler. Was das Spiel auch recht gut macht und auf der anderen Seite sind es relativ nette Cameos, Cameos von bekannten Leuten oder Cameos von Leuten, die wir in der Staffel in anderen Rollen schon gesehen haben. Es ist mir zu unwichtig, um das jetzt auszuführen und irgendwie mir mir genau recherchiert zu haben. Ich fand es interessant, mehr nicht. Und damit gebe ich wieder weiter ab an dich, um entweder A zu kommentieren, auch was ich gerade sagte, oder B weiter auszuführen.
0: <lacht> ja, ähm, ich fand es ich fand lustig, diese Sitzung mit unterschiedlichen Persönlichkeiten, sage ich mal so, als ob du gerade so multiple Persönlichkeit, äh, Edit Best so ein bisschen durchlebst, weil normalerweise treffen sich die Persönlichkeiten ja nicht, wenn du sowas hast, aber ja.
1: Ja, da muss ich es leider doch nochmal kurz nachschießen. Es gibt einen Film, den ich unheimlich liebe, der mittlerweile sehr schlecht und sehr in die Jahre gekommen ist mit John Cusack, unter anderem der heißt Identität. Wir haben den auch schon gesehen neulich, weil ich sagte, der ist so toll, ne? Mhm. Wo es um, äh, im Endeffekt ist es ein klassischer Horrorfilm, wo, wo einfach Morde passieren und wo du am Ende aber dann den kleinen Spin hast, dass das auch eine, eine gewisse psychologische Geschichte gerade war, ähm, die ich jetzt nicht spoilern mag. Wenn ihr Identität nicht kennt, schaut es an. das ist ein alter Film, er ist schlecht gealtert, aber der Spin am Ende ist einzigartig und sehr interessant finde ich. Und diese Psychogeschichte, die das plötzlich nachher hinausspielt, und im Endeffekt ist das, was wir hier sehen, hat mich sehr stark an das erinnert. Ja, ja stimmt. Also jetzt ohne zu viel Spoiler liefern zu wollen, wobei ich habe es de facto schon. Uh, sorry, ich spoilere aber euch nicht weiß, weil sondern gerade Identität darum tut es mir leid. Wir kriegen mit, dass quasi da ein, ein Kampf eines multiple schizophrenen stattfindet in seinem Kopf de facto und der Reihe nach einfach Eine Persönlichkeit, alle anderen abschlachtet und es darum geht, wer am Ende diese diese Person lenkt, welche Persönlichkeit in dieser dieser Person überlebt. Und das ist hier halt das Gleiche. Es es läuft auf einen einen Kampf William gegen William gegen William raus und die Frage ist, wer am Ende überbleibt. Die Frage ist leider nicht interessant beantwortet, weil am Ende genau der Überbleibt, der klar war. Aber darum hat mir die Szene noch nicht so gut gefallen. Ich fand es aber super spannend.
0: Gut, ich habe die Szene auch anders wahrgenommen und gehe deswegen mal fort. Also im Endeffekt, sie diskutieren, wie es so weit kommen konnte und wir haben ja schon gesehen, beziehungsweise ähm, es stellt sich eben dabei heraus, dass William bereits in seiner Kindheit Tendenzen zur Gewalt zeigte und der William, von dem wir jetzt die ganze Zeit gesehen haben, beschließt im Endeffekt, dass er alle also seine anderen Versionen umbringt, weil wir sehen nur ihn, wie er alle anderen abschlachtet, eigentlich. Und, genau. Ähm, ja, aber nicht Kampf gegen Kampf von William, William-Dings, sondern eigentlich nur einer, der alle ja. anderen Personen ja. bringt. Ähm,
1: aber es was? ist quasi der Kampf in seinem Kopf. Nee, ja, ja, das ist schon. Therapeutisch ne, klar. willst du die Situation auslösen, offenbar, ja, sehr, sehr stark verbildlich, dass es jetzt darum geht, wer, wer ist William, ja. Und das sind mehrere, ja. jetzt nicht gespaltene Persönlichkeiten in ihm, sondern mehrere Stadien, ja. ja. Und man quasi jetzt offenbar irgendwie schauen wir so, who is William? Und dass am Ende halt natürlich die letzte überbleibt, ist halt einfach total fad. Ja. Weil du hättest jetzt das Setting haben können, dass du plötzlich aus William den weißen William wieder machst zum Beispiel, ja? also zu meinen White quasi, nicht meinen Black. Aber was aus dieser Situation überbleibt, er ist an meinem Black, Punkt. Und so genauso, wie er jetzt ist. Und das ist halt schade, weil du hättest dann einen total neuen Spin reinkriegen können. Auf der anderen Seite, William ist schon nicht so ganz sauber im Kopf. Und jetzt ist es vielleicht wieder schon, weil wir sehen ja immer, dass er psychisch total gespalten ist und an seiner Vergangenheit festhängt und das mit seiner Tochter und mit seiner Frau und dass das mega schlimm ist für ihn. ja? Und de facto lässt er jetzt aber in all dieser Szene von all dem auch los. Also vielleicht ist er von seiner Vergangenheit tatsächlich jetzt befreit. Theorie, der wird der echte Böse und zwar nicht jetzt, sondern in Staffel 4.
0: Ja, darauf bin ich auf jeden Fall gespannt.
1: <lacht> Sarah war ein Dreck gegen dem, was wir in Staffel 4 mit William sehen könnten.
0: Wir werden sehen. Wäre natürlich eine interessante Theorie auf jeden Fall. Ja, ja ähm, er bringt jedenfalls alle seine Versionen um und wird dabei von James Delos ein bisschen verspottet. Ähm, doch sagt diesem eben, dass er erkannt ist, hat, dass er eigentlich ein guter Mensch ist und deswegen halt alle anderen umbringen muss. Ja, jetzt sehen wir auch quasi, dass das wirklich eine Simulation war. Ich meine, wir wussten es eh. Denn er wird in der Realität von Bernard und Stubbs, die diese Klinik betreten haben, geweckt und ist als einziger noch dort, wurde offensichtlich vergessen, als alle Mitarbeiter dort geflohen sind oder die Revolution ausbrach, wie auch immer.
1: Ja, das ist lustig, dass wir das nicht wissen. ist aber doch so ein Zeichen für ein bisschen Endzeitstimmung. Und was mich mega fasziniert hat, ist das Bernard und Stubbs da tappen. Aber in Summe war mir diese Szene leider zu unwichtig, um mir jetzt viel Gedanken zu machen. Aber spannende <lacht> Geschichte.
0: Genau, sie, sie nehmen jedenfalls mit, aber das ja sonst war das das. Wir springen zu Hale. Diese befindet sich in San Francisco und bringt ihren Sohn durch das Chaos in den Straßen zu seinem Vater und bittet Jake, an diesem Tag eben auf Nathan aufzupassen und gibt auch im Zuge dessen zu, dass sie Angst hat. Jake hat ebenfalls natürlich sein Profil bekommen und sagt jedoch, dass er das gar nicht gelesen hat, da er der Meinung ist, dass sie ihre Zukunft in den eigenen Händen haben.
1: Zwei Anmerkungen dazu. Erstens, schön, dass es nicht nur schiefgehen muss. Das hat mir wahnsinnig gut gefallen. Bei den beiden ging es nämlich nicht schief durch das Profil. Zumindest noch nicht.
0: Gut, sie ist ja erstmal Roboter, ja, und er hat es nicht gelesen, ja. Das wäre nämlich (lacht)
1: spannend gewesen, gerade wenn der es gelesen hätte. Und gerade da steckt natürlich wahnsinnig viel Potenzial drin, weil sie kommt in dem Profil nicht vor. Genau. Darum A, sie haben echt großes Konfliktpotenzial und das größte de facto nach hinten rausgeschoben. Und B, trotz allem, obwohl es da am spannendsten gewesen wäre, wenn es knallt, ich bin froh, dass sie es verschoben haben, weil A, mir hat es genug geknallt. Und B, dass es auch Varianten gibt, wo man sagt, es ist mir egal, wir stehen zueinander, wir mögen uns und alles ist gut. Das finde ich auch schön. Ich mag nicht nur schlechtes Sinn, gerade jetzt nicht. Es hat mir einfach wahnsinnig gut gefallen. Ich fand es sehr herzerwärmend.
0: Das stimmt ja, das muss ich zugeben. Und ja, im Endeffekt, sie kümmert sich ja und von dem her ist es erstmal wurscht.
1: Zweiter (lacht) Punkt über ein Bild in dieser Episode dass jetzt viel diskutiert war und viele Menschen übersehen haben. Ich glaube, es war nämlich an dem, an dem, an dem Weg, wie Charlotte nach Hause war. Ne?
0: Ich muss gestehen, ich weiß es nicht, ich kann auch auf dem Weg danach sein, aber jedenfalls ist es in den Straßen von San Francisco völlig wurscht.
1: Sie kommen auf der Straße an der Straßenecke vorbei, da ist ein Graffiti und das Graffiti ist tatsächlich das, ähm, das, 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 das Maze, das wir in der ganzen sehr stark abgeleitet, aber doch meiner Meinung nach klar Campbell, es ist der Maze, das wir immer in Weißtold schon gesehen haben. Und das lässt jetzt viele Diskussionen offen, die ich nicht fühlen mag. Entweder A, ah, es ist ein Easter Egg und das ist einfach ein kleiner, netter Seitenhieb, der okay wäre und funktioniert. Es war auch ein Seitenhieb auf jeden Fall auf die Folge, auf die Episode davor, weil im echten Schnitt der Folge haben wir vorher William gesehen, der gerade mitten in seinem Maze war, nämlich bei der Therapie. Und vielleicht wollten sie uns zeigen, er hat jetzt seinen Kern gefunden. Mit dem, was danach passierte, nämlich diesen Kampf der Williams in seinem Schädel, kann das durchaus auch Absicht so ein netter, schöner, kleiner Kunstgriff gewesen sein. Oder aber es ist tatsächlich ein wirklich großer Hinweis, der wieder sehr schlau platziert wurde, weil warum malen Kids auf einer Straße das, mit Grafit- also das Maze mit einer Graffiti in die Wand? Ist das doch ein Thema, das, das uns zeigt, wie Westworld und wie die Dinge, die daraus passieren in der Welt, doch viel, viel, viel weiter drehen, als wir gedacht haben, keine Ahnung, ist mir egal. Ich habe sofort gesehen, ich habe sofort gemacht und es hat mich sofort fasziniert. Darum geschenkt, nette Aktion. Wenn ihr es nicht seht, spult zurück und schaut es euch nochmal an. Viele dürften es nicht gesehen haben. Fand ich sehr spannend, mir ist auch wurscht, was es aussagen will, ich fand es nur gut.
0: Ja, gut fand ich es auch, Gedanken habe ich mir drüber nicht gemacht. (lacht) Charlotte macht sich auf den Weg zu Delos, um Serac an der Firmenübernahme zu hindern und trifft dabei auf Brompton, also einen der Vorstandsmitglieder, der ihr seine Unterstützung zusagt und sie haben jetzt wohl gerade so genug Stimmen äh, dagegen. Plötzlich tauchen jedoch zwei Männer auf, die Brompton töten und Charlotte ein Handy in die Hand drücken, um, ja, Serak ruft an und teilt ihr sein Bedauern über die Unterbrechung der Unterhaltung mit. Das heißt, er hat das alles beobachtet quasi und das in Auftrag gegeben. Und dass er in Kürze eintreffen wird, um Delos zu kaufen. Charlotte ruft daraufhin ziemlich panisch natürlich Dolores an und informiert sie über die Vorfälle. Und Dolores ordnet ihr an, die Hostdaten zu sichern. Jetzt kommt ein ziemlich interessantes bin nämlich Charlotte fängt so ein bisschen an, sich zu wehren und will das eigentlich nicht machen, weil sie A, Angst um ihre Identität hat, dass die auffliegt, aber B, und das fand ich sehr spannend, teilt sie Dolores mit, dass auch ja ihre Familie nicht in Sicherheit ist und dass sie Angst darum hat. Und Dolores muss sie hier an diesem Punkt tatsächlich daran erinnern, du, es ist nicht deine Familie.
1: Ja, ich weiß, was Sie mir damit sagen wollten. Und das interessiert mich nicht.
0: Naja, im Endeffekt haben wir hier den Titel ganz gut drin, nämlich Dolores, die sich verändert, deren System sich verändert. Und ich fand super, dass die Kopien eigentlich der Dolores sich voneinander entfernen, sozusagen. Ja.
1: Naja, auf den Titel, wenn du das jetzt schon anspielst, gehen wir halt gleich ein, ist in Ordnung. Naja klar, du hast die Dekohärenz zwischen innerhalb eines Systems mittlerweile mehr oder minder schon, nämlich unterschiedlichen Staaten eines Systems, nämlich die Kohärenz zwischen Dolores, dass wir das sehen werden, war mir klar. Du hast total stark die Dekohärenz zur Welt. Ich meine, wir sehen ja dann nachher auch noch einen Roboter, der sehr aktiv gegen Menschen vorgeht in einer sehr lustigen Weise, was was faszinierend war, aber relativ wurscht, aber das ist halt auch eine ganz starke Dekohärenz. Du hast de facto die Dekohärenz bei William und in Williams Kopf und du hast vor allem eine riesengroße Dekohärenz und ich glaube, dass sie vor allem die gemeinsamen, und die werden wahrscheinlich kaum Leute denken, plötzlich Inside ist, Inside ist ein System, das ist doch kein Roboter, aber es ist ein System. Inside löst gerade eigentlich die große Dekohärenz aus. Ein geschlossenes System, das immer mit den Menschen gespielt hat, zusammen und ihnen offenbar auch viel Gutes gebracht hat, ja, ist es gerade geplatzt und löst eine wahnsinnige Ding aus. Die große Dekohärenz, meiner Meinung nach, eigentlich ist das Platzen von Reboho aus Inside heraus, wie die Firma heißt. Ja. Aber ich finde bei allem, was passiert, kannst du irgendwie relativ schön Dekohärenz drüber schreiben, so ein kompliziertes Wort. Aber ich hätte das, das, was ich vorher meinte, ich hätte das bei allem gesehen.
0: Ja, ich habe es halt grundsätzlich bei Dolores, Dolores gesehen, das System von Dolores, die plötzlich da halt interagiert und dass jetzt äh, die anderen ihre Kopien sich unwiederbringlich von ihr quasi auch wegbewegen, da die Charlotte entwickelt ja im Endeffekt ihr Eigenleben jetzt, die Charlotte Dolores.
1: Ja, was ich vor allem bei Charlotte dann interessant fand und sage, ich weiß, was sie mir zeigen wollen, ist halt ihre Zerrissenheit, Ja. ja. Das sowieso. So weiß nicht wer ich bin und sehr wohl noch so das alte Dolores, ich eben mehr das Mädchen im Blau auch dann steht schon drinnen quasi. Ja. Und so, das fand ich nett, aber es war mal halt wieder, das ist das, was ich vorher meinte, irgendwie Latte, ja. weil, okay, klar, und wollten sie mir erklären und verstehe ich, aber und, was, was wozu? Ich glaube nämlich nicht, dass die auseinanderbrechen, ja?
0: Ich denke schon, aber... Das werden wir dann frühestens in der nächsten Folge sehen. Ein
1: spannender Punkt, wir sind nicht spekulieren hier. Also du glaubst, die Doloreses wenden sich gegeneinander.
0: Ja, ich denke, dass die Charlotte sich da jetzt gegenwendet, vor allen Dingen nach dem, was dann ganz am Ende passiert. Aber dazu kommen wir noch.
1: Ich glaube fast, sie wollen uns ein bisschen eine, eine Spitze geben und ja, auch gerade mit dem Ende wollen sie uns nochmal mehr auf eine falsche, auf einen false friend quasi leiten. Ich glaube, Dolores ist alles aber nicht blöd. Dolores kann im Endeffekt ihre Doloreses einfangen über die eine oder andere Art.
0: Ja, umbringen dann vielleicht, ja.
1: <lacht> ähm, vielleicht auch einfach wieder reprogrammieren und neu einsetzen und wieder zurücksetzen oder so what, aber, ja. aber ich glaube schon, dass Dolores über ihre Kopien quasi, die nicht ihren Körper haben, viel mehr Kontrolle hat als, als man uns jetzt hier noch zeigen will und dass das eine gefühlte Freiheit ist
0: Ich glaube, diese Kopie wird sich Maeve
1: anschließen Ich glaube es auch und ich glaube aber, dass sie ihr danach äh, Dolores rausdrehen wird ich glaube, Dolores' großes Sieg über Maeve und ich glaube, der kommt wird sein, um zu zeigen, dass sie doch alleine ist. Und du dann meinst haben,
0: Maeve' Sieg über Dolores?
1: Nein, ich meine Dolores' Sieg über Maeve. Ah,
0: oh, okay. Na, no, ist anders.
1: Also spekulieren wir gleich über das Ende, das ergibt sich ja schön aus <lacht> der Diskussion gerade. Ich glaube, Dolores wird die Schlacht gewinnen und die Schlacht wird sie vor allem über Psycho- psychologische Komponenten gewinnen. Einer davon und die größte davon wird wahrscheinlich sein mit Du bist alleine, Punkt. Ich glaube nicht, dass Dolores den Krieg gewinnt, aber ich glaube, Dolores gewinnt den ersten Aufschlag, wie sie es übrigens, also eigentlich dann sogar den zweiten Aufschlag, weil die erste Konfrontation hat Dolores auch bereits gewonnen, weil sie klarer ist, weil sie konstantierter ist und weil sie geplanter ist und sie wird jetzt auch den größeren Showdown am Ende zumindest den ersten Teil des Showdowns gewinnen, nicht danach, Maeve kommt zurück und gewinnt dann final, also den Krieg. Ob wir das jetzt schon sehen oder nicht, weiß ich nicht. Wahrscheinlich ist das das Spiel, was wir in Staffel 4 sehen. Alles, keine Ahnung, ist mir wurscht. Aber ich glaube, ja, Dolores landet den nächsten Punkt. Und ich glaube, dass Charlotte eine große Rolle darin spielen wird. Meine persönliche Einschätzung.
0: Ich sehe es auch so, dass Charlotte eine große Rolle spielen wird. Aber im Sinne von Sieg für Maeve eben, weil sie der Dolores, die anderen Dolores rausdrehen wird.
1: Weil ihr ihre Kreationen nachher quasi in den Rücken fallen. Genau. Und, und, und Dolores t- tot durch Dolchenrücken quasi. Genau. Auch schön. Könnte ich auf jeden Fall mitleben. Glaube ich nicht. Aber fände ich schön, ist vielleicht schöner als meines. Ja, finde ich schön. Ist weniger brut- also weniger brutal, aber mehr, mehr schmerzhaft quasi. Es ja. ist weniger direkte Brutalität.
0: Die Frage wäre dann natürlich, wer gegen wen dann für die nächste Staffel. Das ist natürlich wiederum eine Sache, die eher vielleicht für Dolores noch spricht, weil die man so man sie so einfangen muss. Auf der anderen Seite kann Mayfair dann auch versuchen, sich rauszuwinden aus der Menschheit. Also von dem her, das könnte sowieso oder so auch gehen.
1: Ja, aber die will sich auf einen relativ, zumindest bis jetzt, noch konfrontationsfreien Kurs aus der Menschheit rausdrehen, weil die will eigentlich in, in den Roboterhimmel. Ja,
0: ja, ja das ist eh klar.
1: Das ist für die Menschen nicht ja, wirklich so dolorisch wie Dolores. Übrigens, äh, wir vergessen halt natürlich immer den Red Herring, den sie uns jetzt jede Folge zeigen. Ja, Dolores und Maeve knallen, müssen aneinander knallen, weil Dolores den Schlüssel für den Roboterhimmel hat. Punkt.
0: Ja, das natürlich, ne? das, ja, ja. deswegen muss ja auch einer von beiden gewinnen, also ich würde nicht sagen, dass wir das vergessen. Ich glaube
1: nicht, dass wir das jetzt sehen werden, aber das meine ich gar nicht nur, was wir eigentlich nie erzählen, weil es einfach total kindisch ist und ich das ist ja echt Vorwerf, sie zählen uns jede Folge mindestens dreimal, übrigens, das ist der MacGuffin, ne? das war nicht notwendig, wir haben es eh schon kopiert, ja, danke.
0: <lacht> ja, na gut, also sind wir quasi gespannt, wie das Ende geht, äh, worauf es zugeht, wer dann, wer die Oberhand haben wird, ob Maeve oder Dolores, ne? Genau. So, ähm, ja genau, äh, Serac landet bei Delos und wird äh, von Charlotte empfangen und ordnet sofort auch an, alle Ausgänge abzuriegeln, da also zum einen wissen sie ja, dass sich in maulwolf dort befindet und äh, er sagt auch ganz klar, dass sich ein Dolores-Host im Unternehmen befindet, der enttarnt werden muss. Um diesen zu identifizieren, ordnet er an, dass jeder Mitarbeiter getestet wird. Außerdem sollen sämtliche Hostdaten und verbliebenen Hosts vernichtet werden. Da haben wir natürlich jetzt die Gegenanordnung, die äh, Charlotte hat, ähm, die entfernt sich auch so f- relativ schnell, um die Daten eben zu sichern, bevor es gelöscht werden und teilt Dolores äh, mit den Daten zusammen, außerdem auch den Standort von William mit. Wir haben das letzte Mal gesehen, wie Charlotte den William gepiekst hat, wo ich auch erst noch überlegt habe, was das war. Ja, die hat in den Chip reingepiekst und über den wird er jetzt lokalisiert in Mexiko in der Anstalt.
1: Ja, und darüber dürften ihn auch auch, auch na und und Stubster gefunden haben tatsächlich was natürlich durchaus interessant ist weil de facto hat sie Dolores schon verraten ne? ja damit genau also, wir haben ja den den, 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 The Rule of All Evil tatsächlich letzte Folge schon gesehen und da war er noch zu klein, dass wir es kapiert haben, aber jetzt kapieren wir, dass es ihr tatsächlich schon weit in den Rücken gefallen ist. Insofern, ich mag da einen in den Rückenfallen überhaupt nicht widersprechen. Ich glaube nur, dass es am Ende mehr egal ist, was wir uns jetzt kaum machen, ja? ja.
0: Wobei ich jetzt nicht wüsste, inwiefern es in den Rückenfallen ist, weil kann durchaus auch geplant sein, weil sonst müsste sie jetzt nicht den Standort preisgeben, beziehungsweise wie sollte sie ihn jetzt der Dollars wiederum preisgeben, wenn sie den Chip nicht implantiert hätte, also,
1: hm. Ja, aber ja, dass das implantieren vielleicht noch nicht. Aber dass jetzt den anderen Bescheid gemessen, müssen, soll ich nicht so schlau.
0: Nein, das glaube ich jetzt nicht. Ich glaube, die haben auch irgendwie ein Tablet oder ein Gerät gehabt, das zu lokalisieren, aber mitgeteilt hat es ihnen, glaube ich, nicht.
1: Ich sie glaub, hat jetzt
0: nur Dolores meiner Meinung nach mitgeteilt.
1: Nein, ich glaube, dass an die Stelle schon Charlotte die Seiten gewechselt hat und Bernard Stops das mitgeteilt hat.
0: Naja, also wie auch immer, wir sehen dort erstmal eigentlich nur eine Kommunikation nach außen mit den Daten und Standort, sage ich mal.
1: In Wirklichkeit glaube ich, dass sich Charlotte gegen Dolores gewendet hat, als sie zu Charlotte und Dolores wurde. Als den Typen abgekragelt hat, da, da wirkt im Park diesen Kinderschänder offenbar, ja? Da, da hat es begonnen, Punkt. Sie werden uns jetzt danach, Retrospekt nämlich, ich glaube, die werden nämlich nachher nochmal aufrollen nach hinten raus und werden uns dann so die kleinen Details zeigen, die wir nie gesehen haben. Wie üblich. Ja, ja, machen sie <lacht> immer, ja. Also von wegen so, da ging, da ging, die Revolte, ging ihre Wollte gegen ihre Mama mehr oder minder los, ja. Und da, da war quasi so das Erwachsenwerden drinnen, wenn du so willst. Das ist ein bisschen ein bei, bei ihr gewesen. Und ich verwende diese Begriffe jetzt alle ganz absichtlich so, weil das war auch ein totaler Kindprozess, wie die da im Bett irgendwie so in der Embryonalstellung gelegen haben, Ja. ja. Also irgendwie sehen wir gerade irgendwie so der Evolution of a Robot, was ich sehr charmant finde und mir aber ein bisschen zu künstlerisch und zu weit hergeholt ist, aber egal. Was ich, ich weiß es nicht mehr, irgendwas wollte ich sagen. Ah, eins stört mich. Um, an dieser Stelle ist ja definitiv der rote Punkt schon passiert. Und Sarak müsste jetzt ein wahnsinnig großes Problem an dieser Stelle schon haben. Weil er ist Inside, er ist Rebo ja. Äh? Und Sarah reagiert mir in dieser Folge viel zu schwach, viel zu unnachvollziehbar, viel zu komisch, viel zu dünn. Ähm, Schon ein bisschen autoaggressiv, das passt schon, aber irgendwie in der Episode so, was passiert, nachdem quasi deine Firma oder eigentlich die Welt, in der du Gott bist, zusammenbricht. Irgendwie Sarah kann ich mir die Folge, passt mir einfach nicht und darum finde ich auch den Handlungsstrang mit Charlotte so uninteressant, weil also dieses so dieses somit tötet alle Hosts. Ich weiß schon, dass er immer noch die Maschinen ausschalten will und dass er jetzt mal in erster Linie Rache nehmen will, bla bla bla. Aber irgendwie hätte er gerade Besseres zu tun, zu haben müssen. Irgendwie, weißt du, was ich meine?
0: Naja, mit der Anordnung, dass Charlotte da Hosts getötet werden, nimmt er ja auch die Möglichkeit, da irgendwie andere Hosts noch zu aktivieren für, für Dolores, sage ich mal. Also dementsprechend, das passt schon meiner Meinung
1: nach. Total. Ich habe nichts gegen die Anordnung. Ich habe aber was dagegen, dass er diese Anordnung gerade geben kann, weil er eigentlich andere Sorgen hat.
0: Ja. Ich nehme mal an, das ist ein Teil der Schadensbegrenzung und wir werden in den nächsten Folgen dazu noch mehr sehen.
1: Maybe. Vielleicht sehen wir auch in Rückblicken, dass er schon ganz andere Dinge unternommen hat. Fakt ist, der war mir jetzt zu wenig irgendwie in Krisen, oh verdammt, hier geht alles schief, Modus. Ich, ich, ich fand in diese Folge total unecht. Mir hat dieser Charakter in dieser Folge einfach überhaupt nicht hineingepasst. Der war völlig weg plötzlich.
0: Ich nehme an, wir werden in der nächsten oder oder spätestens übernächsten auf jeden Fall noch sehen, was er parallel dazu macht. Na, maybe,
1: weil der so schlau war, war das sogar alles parallel schon vorbereitet. Zum Beispiel, vielleicht war da einfach immer schon eine Mail programmiert, die an jeden Empfänger rausgeht. Ups, die haben wir ja tatsächlich gekriegt. Also in der echten Welt tatsächlich gekriegt und so weiter. Der war wahrscheinlich so auf alles vorbereitet, dass da eh ein Programm abläuft und er für sowas Zeit hat. Bla, bla, bla. Ich ich verstehe alles hinter den Linien. Aber vor der Leinwand diesmal ist mir hier zu wenig passiert und ich verstehe diese Folge Sarak einfach nicht. Und das finde ich sehr schade, weil diese Folge damit für mich sehr viel verliert. Weil ich sehr stark damit gerechnet habe, diese Folge zu sehen, wie genial Sarak ist. Und das habe ich diese Folge definitiv nicht gesehen.
0: Gut, also wir können einigkeitshalber sagen, er ist nicht nachvollziehbar so ganz in dieser Folge oder nicht ganz durchschaubar, und nicht durchsichtig, aber das könnte noch kommen, weil vielleicht sehen wir das dann alles noch. genau. Ja, ich sage mir,
1: hat ein, ein, ein einfach wichtiger Aspekt dieser Folge gefehlt, die sie deutlich besser machen hätte können für mich.
0: So, ähm, ja. Nachdem sie die Daten jedenfalls übermittelt hat, ruft sie daheim an und bittet Jake, zu Hause zu bleiben und auf sie zu warten und dass sie gleich kommt, um sie abzuholen. Als sie das Gebäude jedoch verlassen will, wird sie zu einem Meeting mit Sarah, also dem Vorstand, geholt. Ähm, dieser hat Charlotte aufgrund, genau aufgrund ihrer Fürsorge für die Familie, nämlich als Host, enttarnt und ähm, ja, sagt, dass er weiß, dass sie quasi Dolores ist, denn die echte Charlotte hätte sich nie solche Sorgen um ihre Familie gemacht. Ähm, sie enthüllt ihm jetzt wiederum, dass es zu spät sei und sie bereits alle Daten habe etc. wissen wir ja ähm, ganz kurz dazu, er meint von wegen, das hätte sie nicht, denn er hätte eh schon länger gewusst, wer sie ist und das alles abgefangen, so nach dem Motto und da hätte ich jetzt nur die Idee gehabt dass vielleicht sie es wirklich nämlich zu Dolores geschickt hat und er hat es vielleicht umgeleitet zu Bernard Stubs, weil die sind ja grundsätzlich mal eher auf der positiven Seite, sage ich mal
1: Haben wir aber keine like, Connections zu Sarah, oder?
0: Jetzt noch nicht offensichtlich, dass man es wüsste, aber sie arbeiten zumindest mal gegen Dolores.
1: Also für mich in meinem Kopf macht, da, da, da ist der Weg von, von Charlotte, die verraten hat zu Bernard näher als über Serac. Aber kann natürlich sein. Und da gibt uns ja schon das Gefühl, dass alles, was Charlotte, also was, was, was Dolores tut, ihm bekannt ist. Ja, da könnt, ja, kann ich viel abgewinnen in der Theorie
0: nachdem sie auch der Meinung ist, dass sie es weggeschickt hat und da, ich bin der Meinung, wir sehen, dass sie es so Dolores schickt, aber ich weiß es nicht mehr ganz genau, aber oh, egal, ja, passt. Ähm, sie tötet mit einem Giftgas, das sie hat, alle Vorstandsmitglieder da drin, will natürlich auch sarak töten und deswegen meine ich, wir sehen vielleicht, was er parallel macht, denn der ist mal wieder nur als Hologramm vor Ort und nimmt keinen Schaden.
1: War es eine Überraschung. da genau. Ähm, also falls irgendjemand da glaubte, dass jetzt stirbt, dann weiß ich es auch nicht.
0: Wieso da aber mit einem... <lacht> Na gut, ich meine, Charlotte musste glauben, dass er tatsächlich vor Ort ist, weil sonst hätten wir den Heli natürlich nicht gebraucht. Ähm, ja, Sie flieht und Serak mobilisiert daraufhin die Sicherheitskräfte. Charlotte gelangt in die Forschungsabteilung, also es ist ihr absichtlicher Weg dorthin und sieht, dass dort neue Hosts erschaffen werden. Wir sehen da Maeve, wir sehen Clementine, soweit ich das im Kopf habe. Und sie nimmt eine dieser Kontrolleinheiten, sie schnappt sich die von Hector und zerstört diese. Während, wir haben jetzt den Twist auf Maeve wieder in ihrer Simulation, Maeve, die in der Simulation allerdings die Möglichkeit hat, irgendwie diese Verschiebung in die reale Welt zu sehen, ganz merkwürdig, sieht tatsächlich, was ähm, Charlotte Host gerade macht und entschuldigt sich nämlich noch bei Hector, dass es ihr leid tut und während dieser natürlich als Charlotte die Kugel da zerquetscht, jetzt endgültig stirbt sozusagen.
1: Das heißt, wir sehen seit langem wahnsinnig gute Szene, die mir zu viel war. Das war mir zu viel auf einmal auf dem Bildschirm in ganz komischen Situationen und auch in meinem Kopf. Aber de facto sehen wir den Tod eines, 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 eines ähm, tatsächlich den Tod einer Maschine und genau. den echten Tod einer Maschine.
0: Weil das ganze Bewusstsein des Hosts mit dieser Kontrolleinheit quasi jetzt flöten geht, sagen wir es mal so.
1: Also, diese, 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 was ich, weißt du, immer wieder teilweise vorgeworfen habe, dass die Maschinen halt einfach beliebig sind und dass sich ein, ein, der Tod der tote Maschine nicht mehr berührt, was sie in Staffel 2 sehr übergereist haben, in Staffel 3 bisher nicht behandelt haben. Jetzt gibt es eine neue Ebene durch diese Kugeln, die wir kennen. Auch diese Maschinen quasi, also auch diese Existenz kann enden. Und das war quasi echt ein Tod in Westworld. Hector ist es nicht mehr.
0: Genau, richtig. Ja, Charlotte macht weiter, will sich die nächste Einheit schnappen, nämlich die von Maeve, wird jedoch unterbrochen, als wieder Sicherheitskräfte kommen, die sie jagen und nimmt sich stattdessen die Steuereinheit von Dolores, nämlich von der Dolores, die in der Simulation bei Maeve sitzt und aktiviert des Weiteren während ihrer Flucht einen dieser Roboter zur Aufstandsbekämpfung, der ihr den Rücken deckt vor den Sicherheitskräften. Ja, Sie flieht quasi, kann von dem Gelände abhauen, während der Roboter sich um die Leute kümmert und ähm, kommt nach Hause, eilt zu ihrer Familie und setzt sie in ein Auto, verspricht sie in Sicherheit zu bringen. Sie sagt Jake, dass sie dorthin fahren, quasi, wo sie niemand finden kann und dass sie ihr vertrauen müsse. Er stimmt ihr zu, sie fahren los. Sekunden später, das Auto explodiert, die Menschen sind natürlich sofort tot und währenddessen, also kurz danach, sehen wir eine, sage ich mal, ohne Bekleidung, ohne Haare, weil alles verbrannt ist und aber auf dem Körper glühende, also meiner Meinung nach sind es tatsächlich wie so glühende Stückchen, die man dann noch sieht vom Körper her, Charlotte, die da aus dem Hack da rauskrabbelt und entsetzt auf das Auto blickt.
1: Super gemacht, in jeder Hinsicht.
0: Ja, im Endeffekt ein… Frage. Im ja. Endeffekt… Ja, im Endeffekt eine verkohlte Charlotte, sage ich mal.
1: Einfach ja, übergeholt. aber die soll halt natürlich überlebt hat, weil es ein Roboter ist. Klar, und ja. darum war alles total schlau, total realistisch, total glaubhaft. Super gut gemacht.
0: Das Einzige, was mich gewundert hat, ist, dass wir da nicht eher noch mehr Grundgerüst drunter sehen, sondern tatsächlich eigentlich diese menschliche Gestalt, die einfach nur glüht. Das hat ja. mich fast eher gewundert, aber wer weiß, wir wissen ja nicht, was das für ein Material ist, aus welchem die da machen. Ja, und,
1: ja. und maybe einfach für die Optik und dann war es sich auszahlt, aber ja. die, die Grundgeschichte ist glaubhaft. Das ist ja eher. Wer ja. jetzt mehr wie wo weniger abbrechen hat müssen? Draußen, draußen. Frage: Wer hat die Familie von Chalk getötet? Serak. Ich glaube, Dolores. Also für das alle, die das nicht sehen, was alle sind außer mir, ein schockierter Blick, so hä? der ja, schon gut, wieder. Ja
0: stimmt, der hat hast recht. Ich meine, nachdem sie vorher schon mitbekommen hat, dass die sich plötzlich da emotional an die Familie bindet, die eigentlich nicht ihre eigene ist, stimmt. Ja. Also
1: Serac spielt davor auf ihre Familie an und das ist wieder so ein false friend, weil im Endeffekt hilft Serac die Familie. Dass die da ist, hilft Serac bei allem, was er will. Weil es, es, es treibt einen Spahn zwischen, zwischen Dolores und Charlotte halt, auch wenn äh, Dolores Leiter ist, aber egal, ja. Und de facto hilft ihm, weil sie sich damit verrät und offenbart und nicht die alte Charlotte ist. Und die schwächere Charlotte, weil sie liebt, ist für Sarah wesentlich praktischer und wichtiger in jeder Hinsicht als die Starke von früher.
0: Ja, nein, du hast recht, stimmt. Muss, muss mich umentscheiden, es wird Dolores gewesen sein, ja.
1: Also entweder ist Sarah ein total wirklich einfach mittlerweile irrationales, böses AAA, <lacht> weil dann wollte ihr einfach wehtun. Aber schlau ist es nicht. Nee, bisher eher. schätze sich Serac ein, dass er schlau ist und nicht blöd ja. und nur, nur aushauen will. Wesentlich intelligenter jedenfalls aus der Sicht wäre das allerdings von Dolores. Ich glaube, dass Dolores das getan hat und ich glaube, dass das dann auch der Stein des Anstoßes sein wird, warum die wirklich tatsächlich wechseln wird. Weil die Info, dass das Dolores war, sehen wir in den nächsten zwei Episoden. Und dann wechselt Maeve aus Liebe. Wie schöne Roboter schnulze. Super.
0: Ja, stimmt. Nein, aber wie gesagt, ich habe dir eh schon zugestimmt. Da habe ich jetzt nicht lang genug nachgedacht über die Szene, aber ja klar, es macht eigentlich nur Sinn, dass los das ist und spielt mir wieder in die Karten, dass die Charlotte da die Seiten wechselt.
1: <lacht> ja, da sind wir uns auch total einig. Ich habe nur schon wieder mal einen Schritt weiter gedacht und glaube, dass das nicht die, das Finale quasi sein wird, dieser Geschichte. Aber ansonsten sehr gut gemacht. Ja. Ja. Was man da auch einfach sagen muss, ich meine im Endeffekt die Folge erinnern mit dem Knall. Naja, sie wollen auch nicht, dass du darüber lange nachdenkst. Ja.
0: Während die Folge grundsätzlich mit einem Knall endet, ähm, sehen wir noch eine kleine ähm, Szene, sage ich mal, nämlich die, den Abschluss der Erschaffung von Maeve's neuem Körper. Sie steigt aus dem Tank raus, das heißt Maeve ist wieder in der realen Welt angekommen und beobachtet den Druck eines weiteren Hosts, nämlich Clementine.
1: Dass die wiederkommt, finde ich schön. Es ja. ist eine schöne einfach so dieses What's Next on Westworld direkt am Ende. Relativ konsequenzlos. Ich mag aber Clementine. Das wird auch noch lustig. Das dürfte die Mitspielerin mit, mit von Maeve werden. Das ist gut. Kann man machen. Mal wurscht, aber gut gemacht. Solange sie nicht das, als oder?
0: Virus wiederkommt, wäre es blöd. <lacht> Solange sie nicht als Virus wiederkommt, das wäre eher blöd.
1: Ja, 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 ich muss mich mit Clement nochmal ausführlicher beschäftigen, weil die habe ich irgendwie meinen Kopf schon abgeschlossen, dass die jetzt wieder kommt, ist aber eigentlich okay und legitim und macht alles viel Sinn, aber irgendwie muss ich mir noch mehr Gedanken drüber machen, was ich davon halte und wie ich die jetzt in meine sehr große Kopfgleichung, die ich, wie ihr schon seit allen Folgen hört, sehr habe, einbauen kann, aber ich finde es einen interessanten Schachzug, der jetzt nicht so überraschend ist, aber viel Neues möglich macht. Damit war es das eigentlich, ne?
0: Genau, wir sind am Ende der Handlung und der Folge wahrscheinlich.
1: Dann kämen wir zur Wertung und ich mache es diesmal kurz. Es wäre alles überall ein bisschen mehr gegangen. Retrospekt, wenn man sie sich näher durchdenkt, macht sie mehr Spaß, als wenn sie über den Bildschirm geflimmert ist, weil da fand ich sie ein bisschen lasch. Wenn dann das Denken im Kopf einsetzt, ist sie wieder sehr gut. Aber wir hatten auch schon deutlich bessere. Ich finde, sie haben ein paar Chancen vergeben, was wahrscheinlich der, der, der Folgenzeit geschuldet ist, weil jetzt eben nur noch zwei Folgen bis zum Finale sind. Aber sie war nicht schlecht. Also, sie hat mir ganz gut gefallen. Mir gefällt der teilweise doppelte Boden, den man ein bisschen mehr finden, suchen muss oder sich bewusst werden muss als bisher. Aber nach mehr drüber denken, mir gefällt diese Serie jetzt, nachdem ich sie mit also diese Folge, nachdem ich sie jetzt mit dir besprochen habe, besser als wie sie wieder abspannen lief.
0: Ja, schließe mich an. Ich habe dann sogar auch meine Wertung noch ein kleines bisschen erhöht. Ich war auch beim Schauen eher so ein bisschen so, hm, naja, schön, ja, okay. Aber finde sie inzwischen auch ganz gut
1: ich glaube, das war wieder das, was ich immer an Regie so liebe, dieses, wir spielen dir was vor und in Wirklichkeit zaubern wir im Hintergrund. Ja. Und alleine diese Geschichte, und ich fand es schön, dass ich dir jetzt ins Auge schauen konnte, und alle anderen nicht, aber es ist egal, Also dieses, ne, Dolores war es, ja. Also so sagst du sagst, ah, mm, okay, da ist einfach mehr, als wir gerade gezeigt haben, und ja, okay, doch, das ist das ist mehr als das Offensichtliche, ja. Und das haben sie in der Folge relativ gut geschafft, und darum habe ich die Folge natürlich nur noch dem Offensichtlichen bewertet in meinem Kopf, als sie, als sie ausgestrahlt war, ja. Und da war es mir teilweise einfach zu wenig. Jetzt mit so ein bisschen mehr, da steckt schon ein bisschen mehr drin. Ich glaube, es ist ein sehr guter Aufbau für ein relativ krasses Finale.
0: Stimmt, ja, dem schließe ich mich an. Bin schon sehr gespannt und ja, wie ich denke, werden sie das wieder sehr gut machen.
1: Insofern komme ich auf dreieinhalb Sterne.
0: Ja, ich schließe mich an.
1: Na dann, wunderschön, <lacht> versöhnlich zum Ende. Und ich denke, ich würde sagen, das war es auch schon, oder?
0: Ja, ich denke, das reicht. Wir haben alles ganz gut besprochen. Jetzt haben wir die Folgenlänge doch eher erreicht.
1: Ja, knapp überschritten, aber das letzte Mal machen wir weiter darüber hinaus. Das passt. Wir, wir sind wieder zu unserem üblichen Maß zurückgekommen, <lacht> nachdem wir das letzte Mal über das Ziel hinausgegangen haben, was A, den Grund hatte, dass wir durchaus sehr ambitioniert diskutiert haben, was ganz gut ist, aber B, vielleicht auch ein bisschen die Handlung gesprengt haben. Jetzt Stimmt. wieder back to good quasi.
0: Genau, richtig, ja.
1: Also in diesem Sinne, wir wünschen euch viel Spaß mit Westworld. Viele von euch hören diese Folgen äh, zwei Wochen, bevor sie die Folgen sehen, was ich als Feedback bekam und wahnsinnig charmant finde. Ähm, auch teilweise so Feedback aller ich krieg die Folge dann schon erklärt und weiß, worauf ich beim Schauen darauf achten muss. <lacht> Süße. Ich finde das total lieb, ich, mich persönlich würde das total fertig machen, ganz ehrlich, ich, ich, weil ich das Gefühl hätte, mir nimmt niemand das Nachdenken weg, aber offenbar wollen das auch tatsächlich sehr viele gerne Leute oder sagen, naja, nee, dann müsste ich sie ja sonst zweimal schauen, darum schaffe ich mich lieber gleich damit und verstehe vielleicht manche Sachen nicht und schaue dann quasi nach und dann sehe ich es auch. Äh, total süß. Ich finde es mega beeindruckend, wie dieser Podcast ganz unterschiedlich verwendet wird unter Anführungsstrichen und wie, wie unterschiedliche Rollen, die er auch in, 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 in der auch in der Realität der unserer Zuhörer hat, ist ganz interessant und macht mir auch da in diese Richtung, ja, jetzt hat eh schon jeder mitbekommen, dass ich ein sehr gedankenschwerer Mensch bin, auch da wahnsinnig viel Gedanken, wie, wie unterschiedlich diese Ausprägung ist und warum das so ist. Ähm, dafür auch mal an dieser Stelle danke, auch dafür muss mal Zeit sein.
0: Genau, ja, vielen, vielen Dank natürlich. Ja.
1: Also insofern, viel Spaß mit Westworld, bleibt zu Hause, bleibt gesund, wir hören uns bald wieder.
0: Genau, alles Liebe euch. Tschüss. Ciao. Monowelle Westworld ist ein komplett kostenloser, privater Podcast. Ihr wollt uns unterstützen? Gerne. Kommentiert und diskutiert die Folgen unter www.monowelle.at. bewertet den Podcast auf iTunes und empfehlt uns weiter. Thank yeah. you.